0: Привет всем! Ну что, сегодня мы наконец-то поговорим о О1 визе, визе, по которой я сюда переехал. Как только мы сюда с женой перебрались, нам тут же начали писать, о, а как вы сюда переехали, а какая виза нужна, А какие документы вы готовили, А дайте нам юристы. Так что давайте разберемся, что это за виза и для чего она вообще нужна, и как она работает, и какие нужны для нее документы. Так что заваривайте пельмешки и погнали! Так, давайте все-таки определимся, что такое О1 виза, точнее она называется, именно та виза, которая у меня, она называется О1Б. Это виза, которая дается талантливым людям, скажем так. Она так и называется Extraordinary Ability, то есть люди, у которых есть талантливые какие-то способности. По этой визе мы как бы просто попадаем под нее, но по этой визе может податься актер музыкант, я не знаю наверное игрок в покер, парикмахер, мастер перманентного макияжа, не знаю комедийная какая-то личность певец то есть кто угодно у которого есть какие-то таланты. И они экстраординарные, скажем так. То есть эта личность отличается от других личностей своими какими-то выдающимися способностями. Это не иммиграционная виза, которая вам позволяет, дает разрешение, точнее вам, на три года приехать сюда, жить здесь, работать, соответственно, платить налоги в течение трех лет. Вот. Само разрешение дается на три года, но виза в паспорт, в зависимости от того, гражданином какой страны вы являетесь, может даваться на год, на два или на три. То есть, к примеру, украинцам сама виза дается на три года, россиянам на два года, белорусам на год. Хотя разрешение трехлетнее. То есть, единственное, что украинцы раз получили, и пока действует разрешение, могут здесь жить, въезжать, выезжать, а, допустим, россияне, либо белорусы, им придется... Либо они имеют право здесь, после того, как закончилась годовалая виза, они имеют право здесь остаться, жить, работать, но они не смогут просто приезжать и выезжать. Либо им придется дополнительно выехать, чтобы еще раз получить эту наклейку в паспорт и вернуться обратно. А что дает вам эта виза? Как я уже говорил, она вам дает возможность абсолютно официально приезжать сюда со всем материалом, работать, участвовать в конвенциях жить, и работать, зарабатывать здесь деньги Единственный такой нюанс, как минимум в моем кейсе, я сейчас говорю только за себя, да, то есть моя виза прикреплена к одному месту работы. То есть по-хорошему я не имею права работать в других студиях, я прикреплен только к лав-машин и работаю только в ней. То есть ни о каких господах не идет речь, то есть это как бы запрещено. Да, работать официально, быть трудоустроенным официально в других местах тоже запрещено. То есть вы имеете право работать только в одном месте. Теперь по поводу юристов. Каждый юрист собирает кейс немножко по-своему. То есть есть какой-то стандартный набор э, документов, который требуется. Да? Но как-то сбор и, не знаю, какие-то акценты каждый юрист в кейсах расставляет по-своему. То есть, да, у кого-то это, кого это больше упор на судейство, у кого-то это больше упор на какие-то художественные выставки, кто-то какие-то дополнительные нюансы просит. Поэтому я вам расскажу сейчас примерно стандартный набор, который требуется для татуировщика, да, но, как я уже сказал, то есть вам надо дополнительно консультироваться с юристом, потому что каждый юрист немножко это делает, сбор кейса немного делает по-своему. Иногда, скажем так, требования в документах могут отличаться. По срокам. В среднем это занимает примерно от полугода до года, как в предыдущих видео я говорил, занимает это примерно, потребуется примерно ну, около 5-10 тысяч долларов. Да? А сразу хочу вам сказать, что мы сейчас начнем говорить по поводу документов, которые нужны для этого кейса. И я бы вас хотел такой небольшой совет в самом начале дать, что собирайте эти документы в принципе для себя. То есть что я имею в виду? несмотря на то соберетесь вы делать оформлять эту о 1 визу или нет или вы захотите переехать в другую страну или даже не переехать в другую страну а к примеру не знаю легально поехать на длительный срок работать да? то есть все вот эти вот сейчас нюансы и документы о которых я буду говорить в принципе собирайте для себя потому что мы мастера чаще всего да? по крайней мере я для себя очень много моментов выпускал, то есть получая где-то какую-то награду, либо участвуя в жюри, у меня практически не было фотографий. То есть потом доказать, что вы действительно какая-то неординарная личность, если у вас нету документов, очень тяжело. Итак, по поводу списка. Пункт номер один. Это рекомендательные письма. Что это такое? То есть это письмо от, ну, скажем так, известного мастера, в котором он описывает, что, во-первых, он с вами знаком, во-вторых, что вы действительно крутой мастер и вы достойны получения о визы. И он подписывает это письмо. А как это выглядит? То есть я сначала там... Обычно таких писем надо от 3 до 9, то есть то, что я слышал от разных юристов. Каждый просит по-разному как это выглядит на самом деле, то есть вы списываетесь со знакомыми мастерами, да, спрашиваете, говорите, я вот собрался делать один визу, мне нужно вот такое рекомендательное письмо от вас, не от тебя точнее, не мог ли бы ты мне его подписать. Если мастер говорит, да, окей, соглашается, то есть я себе составлял список мастеров, которые мне дали добро, я списывался с юристом, озвучивал как, мастер, как я с мастером познакомился, вот. остальное юрист составляла дальше сама, присылала образец мне, я его отправлял мастер. Мастер его распечатывал, подписывал, сканировал и отправлял мне обратно. Какой нюанс и пункт на самом деле есть в этом во всем? Это то, что большинство мастеров, они на самом деле заняты. То есть, если вы захотите получить письмо от какого-то достаточно известного мастера, готовьтесь на то, что от одного мастера может занимать и месяц, и два. Потому что мастера часто катаются на господ, на тату-конвенции, им тогда неудобно это делать, то есть негде распечатать, либо они заняты, забывают. Поэтому получение писем от мастеров занимает в среднем, ну, около месяца-двух. То есть, по-любому, по крайней мере, то, что у меня тогда. Второй момент, то, что требует э, вот этот вот список для получения у это награды. И, во-первых, вам нужно иметь эти награды. Во-вторых, вам придется их все отфотографировать, описать, где, в каком городе, за какую, условно говоря, татуировку вы получили эту награду. Желательно, если у вас есть, и вот возвращаясь к тому, что я говорил, что вам надо собирать эти данные о себе даже просто для себя, это то, что к этим фотографиям наград вам надо прикрепить, желательно, чем больше, тем лучше. Это фотографии себя с этой наградой на сцене с татуировкой. То есть не просто, что вы у кого-то взяли и с ней сфотографировались, либо ее сфоткали, а то, что вы действительно были на конвенции с этой наградой, вы ее получили. То есть вот такие вот моменты даже не для о 1 визы, просто для себя будет полезно вам фотографировать и собирать. Потому что, если, как я уже говорил, вы соберетесь куда-то ехать, вам понадобится эта информация. Вот. Таких вот просят тоже, чем больше, тем лучше. Вот. от известных конвенций. Чем известнее конвенция, тем будет круче, на самом деле. Третий пункт, который немаловажен, а, как до меня доходили слухи, иногда даже важнее, чем награды, это жюри. То есть, если у вас получается, если вы, точнее, были где-то, принимали участие в качестве члена жюри на эту конвенцию, да, либо, если, не знаю, будет какая-то предстоящая тату-конвенция, у вас есть возможность побывать там в жюри, да, обязательно это сделайте, обязательно побудьте членом жюри, скажем так, да, пофотографируйте в процессе, когда вы смотрите работу, оцениваете, что-то записываете и тоже сохраняйте это себе. Скажем так, быть членом жюри на тату-конвенции достаточно весомый аргумент и важен для вашего кейса. Следующий пункт – письма с тату-конвенцией. А, то есть вам надо получить письмо от тату-конвенции, которые организаторы тату-конвенции, которые действительно тоже говорят о том, что да, вы были на тату-конвенции, и они вас приглашали. вот Во-вторых, они знают вас, и они тоже подтверждают то, что вы достойны о один визы. Вот. Это значит, что вам надо кататься по тату конвенциям, желательно знакомиться с организаторами, участвовать в контестах, принимать участие, если есть возможность, в качестве жюри, тогда, скажем так, это будет вообще двойной ход. Вы, вы письмом от организаторов конвенции и подтвердите то, что вы действительно были на ней, то, что вы принимали участие в качестве жюри, и действительно организаторы вас, скажем так, котируют как достойного мастера. Еще один немаловажный пункт, четвертый уже, наверное, я уже в них запутался немного, это письма от ваших спонсоров, то есть, возвращаясь опять, важно посещать конвенции, вы можете там знакомиться с различными брендами, вы можете с некоторыми брендами как-то как сотрудничать. Вот. То есть, чем больше и для О1 визы, очень часто три, просят около 5, 3-4-5 писем от компаний, которыми, с которыми вы сотрудничаете, которые тоже будут подтверждать, что они с вами знакомы, они с вами работают. И они, и они действительно тоже подтверждают, что вы, скажем так, подходите для О1 визы, достойные ее. Следующий пункт – это э, статьи в журналах. А статьи в журналах которые интернет журналы либо печатная версия печатная версия конечно лучше интернет воспринимает чуть так менее серьезно вот а нюанс такой что статьи журнала тоже сохраняйте сканируйте вряд ли вас будут просить принести оригинал журнала но отсканировать статью в которой либо статья о вас либо в журнале Статья о конвенции, в которой вы брали участие, что-то выиграли, и там есть упоминание. Это будет очень важно. А статьи, если они не на английском языке, и если это любой другой язык, вам надо будет через лицензированного переводчика официально перевести статью на английский язык. То есть, если статья полностью у вас, вам надо будет ее перевести. И если в статье вы упоминаетесь, мне юрист говорил, что переводить не надо. Но, как я уже говорил ранее, упомяну еще раз, в любом случае я не юрист. Перед тем, как соберетесь делать документы, собирать кейс, подаваться, обязательно консультируйтесь с юристом и кейсы такого плана собирайте желательно только через юриста. Это моя личная рекомендация. Как я уже говорил, один из пунктов это статьи в журналах. Это может быть тату-журнал, это может быть не обязательно тату-журнал, но чем журнал известнее, тем лучше. Потому что неоднократно были такие случаи, когда офицеры в консульствах да, рассматривали ваш кейс, и на тату-журналах они могли посмотреть и сказать, ну, мы не уверены, что этот журнал является международным, вот поэтому мы эту статью можем не учитывать. Странно, это очень странно, потому что... Все будет зависеть как с получением визы туристической, так с получением этой О1-визы. Все будет зависеть от офицера, от человека, который не разбирается в татуировке и от его настроения. По поводу списка, это, наверное, все то, что я могу вспомнить, кроме, конечно, там паспортных данных, то есть ваш загранпаспорт, Буду, у меня спрашивали, по крайней мере, письмо с моего предыдущего места работы о том, что сколько я зарабатывал, каким я был работником и тому подобное, то есть такое как бы рекомендательное письмо со студии, а, да, больше каких-то глобальных кейсов, если тоже, если у вас есть какой-то YouTube-канал, если у вас есть, а, не знаю, свой сайт. Да, какие-то другие соцсети, Facebook, не знаю, TikTok, и он очень крут, развит и очень популярен. Это тоже все играет важную роль. То есть любая информация о вас будет играть главную роль, а может быть даже и ключевую. Ну вот, если вы где-то делали какие-то выставки, это идет в кучу. Вот, собирая вот такой вот кейс, плюс еще юрист параллельно, юрист тоже ищет какую-то информацию о вас. Вот, Собирая такой кейс, у меня кейс получился на 498 листов. 458 или 498 листов, что-то такое. Там информация будет и всю, которую вы предоставили, плюс информацию, которую нашел дополнительно юрист. Вот. И с вот таким вот, вот такой толщины кейсом реально вы едете в консульство. Эту информацию перед тем, как податься в консульство, эту информацию заранее юрист высылает туда, то есть быстрее всего, поедя в консульство с вот таким вот кейсом распечатанных бумажек, там уже быстрее всего с ним ознакомились, но с собой, тем не менее, их надо привести на тот случай, если вдруг офицер в консульстве захочет пересмотреть, что-то посмотреть, перепроверить, я не знаю, а вдруг понадобится ему еще раз взглянуть на это все. Поэтому вам в любом случае надо вести. У меня интервью в консульстве было достаточно простым. То есть оно занимало, ну не знаю, 10-15 минут от силы, наверное. Вот. Я приехал с вот такой стопкой бумажек, положил, спросил, надо, не надо. Мне как бы вроде так женщина достаточно серьезно ответила, что нет, не надо. А, давайте свою только паспорт. Вот я подал свои документы, она посмотрела на это все такая, а типа кем вы будете работать? Я говорю татуировщиком. Она, о, татуировщик, круто, здесь такая помарочка, здесь достаточно любят татуировки, и хороших татуировок мало, если вы идете с крутой работой и ее видно прям, да, то есть люди на это прям обращают внимание. Вот, он такая, о, татуировщик, круто, смотри, и она начинает просто в консульстве, консул, или не консул, или офицер, я не знаю, просто задирает вот так вот рукава и говорит, смотри, вот у меня вот татухи, и вот татуха, и вот, я ее делала там в Америке, в том городе, в том городе, а ты знаешь этих мастеров, я говорю, не, не знаю, я говорю, вот этого одного слышал, остальных не знаю, она, блин, ну круто, круто, а что ты делаешь, посмотрела, посмотрела, что я делаю в инстаграме, она такая, о, действительно, типа, классная работа, и тут женщина с соседнего окна услышала какой-то оживленный разговор, и сама подключилась, такая, о, классно, да, татуировщик, круто, у меня тоже татуи есть, супер, ну, давай, мужик, удачи. Вот, мне спокойно забрала паспорт, сказала, да, мы тебе все одобряем, так что давай, удачи, мен и, типа, дерзай. Я был супер, то есть прошло очень легко. Вот. Но, как я уже говорил, это лотерея, никаких гарантий здесь нет То есть, как показывает опыт, как и суперпопулярные могут не получить Точно так, как вообще не популярные мастера и неизвестные тоже получают визу То есть, тут все будет зависеть от правильно собранного кейса То есть, вам действительно надо найти хорошего юриста да? И от настроения консула вот. То есть, факторов тут два, которые между собой не пересекаются никак и вы факторы, которые вы не можете контролировать. Список вот такой. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Я на них либо отвечу в письменном виде, либо запишу отдельно ролик. А, вот. Как я уже говорил, повторюсь еще раз, несмотря на то, что это кейс я озвучил для О1 визы, моя рекомендация, как человека, который переехал жить в Польшу, знает людей, которые переехали жить в Германию и в Чехию, да, у них их иммиграционные кейсы, скажем так, который переехал в Америку сейчас, я могу сказать, что ваш опыт, тот, который есть, доказательства того, что вы действительно достойный мастер, вам могут понадобиться абсолютно в любой стране. Не только в Америке. То есть в любую страну, в которую поедете. Поэтому собирайте, это очень важно. Старайтесь это не упускать, не относитесь к этому халатно. А На этом все. Спасибо всем огромное. А если у кого остались вопросы, пишите. А вообще по традиции подписка, колокольчик, лайк, если вам понравилось это видео и коммент. До встречи!